0: 零二五，做天下如坐针毡，又是一夜无眠。从筹备登基典礼前一个月，朱元璋就没有睡过一个踏实的安稳觉。白天忙不完的事，晚上想不完的事，一切似乎尘埃落定，一切又似乎蠢蠢欲动。来自内心的不安时时敲打着他，似乎在悄然酝酿着未知的风险。九死一生，为老朱家得来九州山河这样大一笔家产。不知道有多少人躲在黑暗的角落里羡慕、嫉妒、恨。有人曾经做过统计，在中国古代社会，皇帝的平均寿命最短，健康状态最差，非正常死亡比率也是最高的。这个群体的整体生命质量较差，生存压力巨大，因此出现人格异常、心理变态甚至精神分裂的概率也较普通人高出许多。正月初三退潮后。朱元璋在与相国徐达等武将们交流时说：“你们为百姓着想，既然拥戴了我，可你们知道立国之初，首先应该考虑的是什么吗？是正纲纪。元朝的混乱就在于纪纲不立，以致主荒臣专，微福下移，法度不行，人心涣散，天下大乱。你们既然辅佐于我，就应该以元朝的失误为镜子，同心协力，以成功也。”见大臣们默然无语，装哑巴，朱元璋只好接着道：“礼法就是国家的纪纲，礼法立，人心定，上下安。立国之初，最先着意的就是这件事。也就是说，虽然大家是共过生死的朋友兄弟，没个上下尊卑，从今以后要君臣分明，讲究个等级名分。”随后，朱元璋又说起礼法、仁义。恭敬在治国安民当中的重要作用。白乐天诗云：“周公恐惧流言日，王莽谦恭未篡时。像是当初身便死，一生真为负谁知。”可见人心固然难测，而最难辨的是野心家们的真面目。仁义是个好东西，也是一个好的招牌。可那些表面上的礼义廉耻，又有多少是靠得住的？在朱元璋看来。徐达、李善长、刘基、胡惟庸在朝的这些恭候员外，哪一个不是人尖尖？用礼义纲常的一套，能唬住庸人，可唬不住他们。可他还是要说：当他听说有功臣家的同仆干下逾礼越法的勾当，便将大臣们召至面前训话，以敲打他们麻木的神经。他说：“尔等所出家状，有事事交自逾越礼法的，此不可不留意。”小人无忌惮，必须及早惩治，就像治病去根。若是隐忍姑息，必将受害。天下人岂尽是庸碌的？英雄豪杰也不止他面前晃悠的这些功臣们。朱元璋要求大臣们以礼法治人，更要以礼法律己，不能有半分动摇的心思。这江山得来不易，我们要将大明王朝打造的如同铁桶般牢固。朱元璋又引用《三国志》中记载的一个故事：诸葛恪的父亲诸葛子瑜面部较长，孙权同诸葛恪开玩笑，先来一头驴，在驴脸上题写了“诸葛子瑜”四个字。诸葛恪反应快捷，提笔添了两个字，成为“诸葛子瑜之驴”。于是大家哈哈一笑。的是，笑话归笑话，越可笑的笑话，在这时候说出来，越让人笑不出来。就连朱元璋自己也没有半分笑色，而是借题发挥到君臣之间以敬为主，敬是礼之本，故礼立而上下分定，分定而民正，民正而天下治。孙权以一国之君而轻易与臣下戏耍，且有损于臣子的父亲，就失了君臣之道。诸葛恪虽然有才辩，但不能以正自处，昭辱于父，失孝敬之心。”君臣父子之道都有亏，所以君臣之间一言一动都不可不谨慎。欣喜之人做事讲究的是滴水不漏。朱元璋在这里用君臣之间的庄重、严肃与敬畏代替轻呼、戏谑与怠慢。他这么做的目的很明显，就是要给那些一起渡江、游骑士、一起种过田、放过牛的功臣们一个严肃的正告。谁不遵守自己定下的规矩，都会遭到严酷的惩罚。南征北战二十年，知道越是安稳的时候，越容易出事。朱元璋虽然在此之前并没有当皇帝的经验，但他有一个魂牵梦绕的帝王心结，高高在上却又如履薄冰，如坐刀尖，其中有阴鸷的目光和翻云覆雨的手段，而皇权背后更是散发着让人难以捉摸的血腥味。世界上有好些道理，看起来一说就懂，一点就通，但要真正的将其把玩于鼓掌之间，往往需要时间的历练。朱元璋已经没有多少耐心，他恨不得自己是天神下凡，三头六臂，能够将所有问题迎刃而解。正月初五，也就是朱元璋即位的第二天，他在与身边的官员交流治国之道时说：“创业之初，起功是难；守成之后，其事尤难。”镇安感怀燕安而望艰难哉，这句话是告诉身边的人，创业不容易，守业会更加艰难。自己不敢有一丝一毫的懈怠。他这个皇帝是小农出身，熟悉民间社会所奉行的那一套丛林法则。譬如乡里一个大户，田地广一些，房宅大一些，衣着光鲜些，便有多少人嫉恨他，想要算计他，设局来诈他，将他的田产、房屋、女人全抢了来。正月初六，朱元璋在奉天殿大宴群臣，有说起自己当了皇帝以后内心的感受。他说：“尊居天位，念天下之广，生民之众，万几方殷，终夜寝不安枕，忧悬于心。”这本无可厚非。当权者总是会宣传自己的所作所为是为了解救陷于痛苦和灾难而不能自救的人们，从而让自己的人生奋斗变得崇高起来。尽管这个世界从来没有什么救世主，可造神运动在这块古老的土地上从未停息。安定天下，首先是要让百姓温饱。想当初，他朱元璋如果能吃上一口饱饭，也绝不会起来造反。或许是看到朱元璋这个新皇如此忧虑难安，御史忠诚刘基就劝他放轻松，争取做到无为而治。刘吉说：“过去天下未定。”皇上焦虑难安，可以理解。如今四海一家，你应该少些忧虑，少些忧虑。这天下不是你刘家的，你才会说出这一般轻飘飘的话语。当皇帝这样大的美差，多一些焦虑又算得了什么？朱元璋不以为然，他忧心忡忡地告诉一路追随他的开国功臣和官员们：“他说自己和整个天下相比，太过渺小了。”一个人走路还有可能会摔跤，饮食生活不当还会引发疾病，何况一身担天下之重。按说当了皇帝后，朱元璋应该完全放松下来，享受帝王生活。可奇怪的是，他感到自己身上的担子越来越重，重到必须时时警醒自己。朱明王朝是他家的天下，居其位就要谋其政，就必须要做到以天下为忧，以国为忧。作为家天下的一家之长，更要以家为忧，唯有如此，这天下才能长治久安。当然，他的这番话除了说给自己听，也是说给那些大臣们听的。当年陈友谅垮台后，有人将他用过的一个镶满金珠宝玉的露金床送到他的面前，朱元璋问左右：“此与孟尝七宝尿器合异？”大臣们知道，朱元璋说的是五代十国时。后蜀皇帝孟昶用玉石、翡翠装饰，打造了一个价值连城的金鸟壶。没过多长时间，这个用金鸟壶的皇帝就亡国了。朱元璋当即令人将这价值不菲的玩意儿砸得稀巴烂。有一个侍臣趁机在旁边拍马屁，说：“陈友谅为富而骄，为贵而耻，这是他败亡的主要原因。”朱元璋赶紧摇头否决，他说。既富岂可骄？既贵岂可耻？有骄耻之心，虽富贵岂能保？处富贵者，正当一奢侈。弘简曰：“借奢欲，有恐不足以为民王；况穷天下之技巧，以为一己之奉乎？其至亡也已矣。富车之者，不可导也。”他质问对方：“难道富贵就可以骄奢侈吗？一个人若有这种心思。”富贵也保不住，戒慎戒惧的意志，交涉隐逸，害怕做不好事情，更何况放纵自己。正月十三，朱元璋再度宴请群臣，又说了一些创业艰难的话。他说自己不是一个只在乎眼前得失的人，遇到什么问题都要三思而后行。虽然自己已经登上了皇位，但他始终不敢忘记自己是苦孩子出身，更不允许自己产生乐极一时的暴发户心态。时时警醒自己，危险从未离开。唯有如此，才能让自己不再陷入危险境地。中国农民本就是最严厉的克己主义者，作为最底层农民出身的朱元璋也不例外。他在青少年时期所经受的饥寒交迫，让空荡荡的胃里根本无法适应豪奢的饮食。他的节俭不是一个新军刻意表演出来的秀，更不是笼络人心的手段。而是依赖于肉体与精神的本能。如果在历代皇帝中评选最节俭的皇帝，朱元璋定会摘得桂冠。当了皇帝后，他每天早饭只用蔬菜，外加一道豆腐。他所用的床，并无金龙在上，与中等以上收入家庭的卧榻无异。他命工人给他造车子，造轿子时，按规定应该用金子的地方，都用铜代替。朱元璋还在宫中命人开了一片荒来种菜吃。洪武三年，乙三百七十年正月的一天，朱元璋拿出一块被单给大臣们传视，大家一看，都是用小片丝绸拼接缝成的百纳单。他说：“此制衣服所宜，用鸡为被，尤胜一器也。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。